0: Le monde est vaste, incontrôlable, il nous échappe. C'est excitant pour certains et effrayant pour d'autres. Et aujourd'hui, on va le miniaturiser, ce monde. On va le transformer en un vaste terrain de jeu. Je dirais même un vaste terrain de jouets. Dans ce podcast, on va apprendre à appliquer un effet maquette à nos photos. Allez, on avance, Guingamp. Alors avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'article complet sur photomaniac.fr. C'est intéressant surtout pour la partie euh, post-traitement parce que là en audio forcément ça va être difficile, ou je sais pas si je vais le faire pour la partie post-traitement. Et aussi sur mon site vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photographie, je vous invite à vous y inscrire si c'est pas déjà fait. Alors la miniaturisation photographique est un genre qui consiste à prendre une photo d'une scène du monde réel et à la convertir en une scène miniature. On peut réaliser cet effet de deux façons. Première façon, avec un objectif à bascule et décentrement. Deuxième façon, avec le post-traitement, donc un logiciel en post-traitement. Je vais donc aborder ces deux méthodes, mais avant ça, analysons quel type de photo fonctionne pour appliquer l'effet de maquette. Alors là, je vais vous donner juste quelques critères ou euh, bonnes pratiques pour prendre votre photo pour après la transformer en maquette. La photo doit être prise en plongée, donc depuis le dessus, mais pas non plus d'un point de vue totalement aérien parfaitement parallèle au sol, mais quelque chose entre les deux. Et cette vue, elle vous permettra d'appliquer facilement cet effet de profondeur de champ. Parce qu'en fait, il va y avoir du fou un petit peu devant, un petit peu derrière, et si on n'est pas vraiment du dessus, c'est pas possible. Ensuite, c'est mieux que la scène soit simple, et pas complexe avec plein d'éléments. Parce qu'en effet, les scènes miniatures elles sont généralement très simples et on essaie du coup toujours de coller à cet esprit de maquette ferroviaire. Une mise au point correcte sur votre sujet est aussi indispensable parce que l'effet repose sur le contraste entre les zones nettes, donc qui sera vers le centre de la photo, et les zones de flou qui vont entourer cette zone nette. Ce qui est impossible du coup à faire avec un sujet qui est flou. L'effet va tomber à l'eau. Alors évitez les plans trop larges, mais soyez suffisamment éloignés de la scène. En effet, il est peu probable que l'on se retrouve à la hauteur d'un sujet d'une maquette, quand on prend une photo de maquette. Et d'ailleurs, si les personnes sont présentes dans la scène, elles doivent paraître assez petites et sombres. Ensuite, assurez-vous que la scène où le sujet soit intéressant. Par exemple, la photo d'une cathédrale avec des flèches et des arcs boutants est intéressante, alors que la photo d'un centre commercial avec un sommet qui est totalement plat le sera beaucoup moins. Un sujet avec des couleurs vives colle bien avec l'aspect joué. Idéalement le sujet d'ailleurs il sera placé vers le centre de la photo parce que je vous rappelle on aura une zone nette au milieu et du flou autour. Donc du flou au dessus et en dessous de la photo. Et enfin essayez autant que possible d'avoir des photos qui présentent de grandes zones de premier plan et d'arrière plan avec le sujet du coup isolé au milieu. Donc là en podcast c'est pas possible mais sur l'article et sur la vidéo je montre deux exemples de photos qui sont de bonnes candidates pour appliquer l'effet maquette. Ça vous donne comme ça une idée de l'angle de prise de vue. Ça reprend un petit peu tous les critères qu'on vient de voir. Et maintenant je vais parler de comment réaliser un effet maquette avec un objectif à bascule et décentrement. Alors déjà, c'est quoi cette chose C'est un objectif qui est très spécial et surtout très coûteux. Par exemple, l'objectif TS-E 24mm f3.5-2 de chez Canon est un objectif à bascule et décentrement. Son prix 2000€. En vérité, c'est le même prix que les autres objectifs de la série L, donc c'est pas spécifiquement plus cher qu'un objectif pro, mais ça reste une somme assez conséquente quand même. Alors, ces objectifs ils permettent de basculer et décentrer l'objectif par rapport au boîtier, comme son nom l'indique. Alors toutefois, ce type d'objectif ne permet qu'un léger basculement et décentrement par rapport à ce qu'on pouvait faire euh, historiquement, j'en parle d'ailleurs dans l'article. Et vu le prix, c'est pas un choix à prendre à la légère. Mais si vous n'avez pas de limite financière, ce matériel va beaucoup vous amuser. Alors les objectifs à bascule et décentrement, ils ont deux molettes. Ils ont une molette qui contrôle la bascule de l'objectif, la molette est... T du coup pour tilt, qui veut dire bascule en français, et une molette qui contrôle le décalage de l'objectif, donc la molette S pour shift, qui signifie décentrement en français. Alors la molette T tilt à bascule, c'est celle qui va nous intéresser. Elle permet de réaliser une inclinaison qui modifie le plan focal, donc qui est la zone la plus nette d'une photo, en inclinant l'objectif par rapport au capteur. Dans ce cas-là, le plan focal n'est plus parallèle au capteur du boîtier, mais... Incliné du coup. Et d'ailleurs, ce système il offre aussi la possibilité de faire rentrer dans le plan focal deux éléments situés à des distances différentes dans une scène. Ce qui n'est pas possible habituellement avec un plan focal parfaitement parallèle au boîtier. L'inclinaison vous permet aussi et surtout de créer une profondeur de champ très faible avec beaucoup de flou. Et il permet aussi l'inverse d'ailleurs d'augmenter cette profondeur de champ pour avoir une meilleure netteté visuelle au global. Et c'est cette fonction dont on se sert pour créer nos scènes miniatures. C'est le rétrécissement de la profondeur de champ qui va créer une zone floue au-dessus et en dessous de la photo. Et qui va créer du coup cet effet de maquette. Donc pour produire cet effet, il faudra simplement se positionner en hauteur, installer son appareil photo sur un trépied et basculer la molette. Et déclencher. On a aussi du coup une deuxième molette S-Shift pour le décalage ou le décentrement qui permet de décaler l'objectif, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici pour l'effet miniature, mais pour les plus curieux j'en parle dans mon article que je vous laisse aller voir sur photomaniac.fr. Alors ensuite, réaliser un effet de maquette en post-traitement. Alors il n'est pas nécessaire d'avoir forcément Adobe Photoshop et Adobe Lightroom, mais si vous les avez, ils vous permettront de créer l'effet de maquette très rapidement et simplement, c'est pour ça que j'en parle ici. Si vous n'avez aucun de ces deux logiciels, vous avez aussi des applications et des sites gratuits qui sont disponibles. Je vous laisse aller voir euh, du coup les listes dans mon article. Maintenant on va voir comment faire l'effet de maquette avec Photoshop. Donc c'est assez simple et rapide, mais je vous invite vraiment à aller voir la vidéo et l'article, parce que c'est mieux visuellement de voir un petit peu comment on fait. Alors, déjà vous allez ouvrir la photo dans Photoshop, ensuite vous allez dupliquer le calque avec CTRL plus J sur Windows ou Commande plus J sur Mac, et c'est à ce calque dupliqué qu'on va appliquer l'effet. Ensuite vous allez vous diriger vers le haut, là vers la barre en haut. Vous allez cliquer sur filtre, puis galerie d'effets de flou, puis bascule décentrement. Vous allez du coup atterrir dans le module flou de type bascule décentrement. Vous verrez que sur la droite vous pouvez également ajouter d'autres formes de flou. Et mais généralement c'est plutôt inutile donc on ne les touche pas. Et vous verrez du coup que dans le module, quand on arrive, il y a déjà un masque qui est appliqué sur notre photo. Il ressemble un peu à une sorte de filtre gradué mais en double. Et d'ailleurs il fonctionne de manière très similaire à un filtre gradué. On a l'effet qui s'estompe vers le haut et vers le bas à partir de la ligne centrale. Et on a aussi des lignes qui nous permettent de contrôler l'effet et sa progressivité. On a les lignes pleines qui contrôlent le bord de l'effet et on a les lignes pointillées qui déterminent son adoucissement. On peut régler l'intensité du flou avec le curseur flou à droite qui est sous le volet bascule des Et on peut bien sûr déplacer le filtre et les parties supérieures et inférieures peuvent être aussi déplacées et ajustées séparément. Donc une fois que vous avez fait vos petits réglages, vous cliquez sur OK et normalement c'est bon. Voilà, c'est vraiment assez simple et rapide sur Photoshop. Alors petite remarque, pour obtenir un effet plus joué, vous pouvez toujours augmenter la saturation. Parce qu'en effet dans les scènes miniatures, en général, les couleurs sont assez vives et saturées. Et vous pouvez aussi ajouter un filtre gradué en bas un peu plus sombre pour assombrir légèrement. Ça peut améliorer l'effet. Maintenant on passe à comment faire l'effet dans Adobe Lightroom. Vous allez sélectionner l'outil filtre gradué avec le raccourci M, ou euh, au clic, de souris comme vous le souhaitez. Vous allez appliquer le filtre du coup sur le bas ou le haut de la photo, vous allez appuyer sur la touche haut pour voir visuellement en fait ça va s'afficher d'une couleur là où le filtre s'applique. Donc mettez le dans le bon sens, Il faut que la zone colorée soit vers le bas de la photo du coup si vous le mettez en bas, ou vers le haut si vous mettez le filtre vers le haut. Vous allez double cliquer sur effet pour remettre tous les réglages du filtre à zéro. Vous allez déplacer le curseur netteté sur la gauche et éventuellement aussi un peu la clarté sur la gauche. Vous appuyez sur la touche haut de nouveau pour enlever le masque et voir l'effet s'appliquer. Pour voir si c'est plus ou moins ce que vous souhaitez. Vous faites vos ajustements en fonction là où vous le dépassez, vous augmentez ou pas la netteté ou la clarté. Ensuite vous faites clic droit puis vous cliquez sur dupliquer et vous allez retourner ce second filtre dupliqué et le placer du coup vers le haut ou vers le bas en fonction d'où vous avez placé votre premier filtre. Vous cliquez sur terminer et vous exportez. Et là pareil si vous voulez un effet un peu plus joué vous augmentez la saturation et vous pouvez aussi pour finir en ajoutant un filtre gradué sombre en bas du cadre. Alors on est à la fin de ce podcast sur comment faire un effet de maquette avec ces photos. Je vous invite vraiment à aller voir l'article toujours ou la vidéo pour avoir plus d'éléments visuels, surtout pour la partie post-traitement et pour la partie exemple de photo qui fonctionne avec l'effet maquette. Sur mon site, vous pouvez aussi accéder toujours à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Moi, je vous laisse ici à votre miniaturisation et je vous dis à bientôt sur les Internet internets mondiaux.